0: Y pongo pong, pong de alerta No dejes de
1: escudriñarla Porque es la que te sustenta
0: Ella es la que te prepara
2: Gloria a Dios, así es mi hermano querido, Dios les bendiga ricamente, es para mí un privilegio esta hora llegar allí donde usted se encuentra, deseando a todos bendiciones, hermanos y amigos que nos sintonizan en todas partes del mundo, ahí donde estamos llegando a esta hora, esperamos que usted se goce juntamente con nosotros. También le pedimos, si, si usted puede hacerlo, comuníquese ahí con sus amistades, con sus hermanos en Cristo y hermanos eh, o familias. Y dígales ahí que este programa está al aire y que puedan ellos disfrutarlo juntamente con usted para que sean edificados a través de la Palabra. Porque ese es el propósito, mi hermano, de estas programaciones, de ser de bendición a cada uno de usted que nos sintoniza a esta hora. Es, no es otro propósito, sino de ser de bendición y de animarle a seguir firmes hacia adelante. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios, para que Él sea quien nos guíe a través de su Santo Espíritu. Que prepare nuestras mentes y nuestro corazón para poder recibir el mensaje de la Palabra, para poderlo entender. Porque hay veces, hermanos, que podemos ver la Palabra y no entenderla. ¿Cómo le pasó a los discípulos en cierto tiempo? Jesús, me acuerdo cuando Jesús les dijo, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Y ellos se preguntaban el uno al otro, ¿qué nos querrá decir el Señor cuando dice un poquito me veréis y otro poquito no me veréis? No pudieron ellos entender que les estaba hablando de su muerte y de su sepultura y de su resurrección. De eso era que les hablaba cuando les decía, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Pero ellos no lo entendieron. Hasta después lo pudieron entender. Pero ustedes, hermanos, queremos que en cada uno de ustedes que está al alcance de nuestra voz, el Señor nos dé el discernimiento por medio de su Santo Espíritu, el conocimiento de la Palabra, el conocimiento que nos dé sabiduría y entendimiento para entender el mensaje y poder, hermanos, atesorarlo en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios, esa es nuestra luz, como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la guía, el mapa del viajero, por el cual el Señor nos guía y nos lleva hacia adelante, por medio de su palabra. Así es que, hermanos, estamos contentos por el Señor concedernos una vez más a esta hora, llegar allí con ustedes. Vamos a tratar con el tema Oración de Pablo. Oración de Pablo y Timoteo. Ese va a ser el tema, Oración de Pablo y Timoteo porque vemos que el apóstol, él siempre intercedía por el pueblo, por la iglesia, porque sabía que cuando él no estaba ahí en la iglesia, habían quienes llegaban para perturbarles, para cambiarles de modo de pensar de cómo habían sido enseñados, por el apóstol Pablo. Vemos por eso él intercedía y oraba por los hermanos para que no fueran movidos fácilmente del conocimiento de Dios como en el tiempo presente. Puede ver usted, mi hermano, muchos que se apartan del camino del Señor porque le falta conocimiento, como dijo el profeta, Dios por medio del profeta, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que pasa, hermanos, porque no tomamos tiempo para leer la palabra, no tomamos tiempo para orar. No, para todas las demás cosas tenemos tiempo, pero menos para las cosas de Dios. Eso lo dejamos allá, si acaso hay una oportunidad y por esa razón estamos cortos de conocimiento y de entendimiento y por eso vemos que el apóstol que Dios había escogido para apóstol de los gentiles él siempre trataba de enseñar al pueblo lo mejor que él podía hacerlo y no lo hacía por su propia, era un hombre estudiado, pero no lo hacía por su propia inteligencia, sino que lo hacía con conocimiento de Dios. Lo cual él mismo, un día hablando con los gálatas, los gálatas habían sido enseñados por él acerca de cómo la salvación había llegado por medio de Jesucristo, por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y eh, como él los había enseñado el Evangelio, como les dijo él este Evangelio que yo les he enseñado, yo no lo recibí de hombres, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Eso le dijo él a los gálatas. ¿Por qué? Porque, bien, no estando él, llegaban otras personas a quererlo desviar de la verdad. Y por eso él oraba siempre por los hermanos, para que fueran firmes en lo que habían creído, para que permanecieran firmes en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y que fueran sabios y que no se dejaran engañar fácilmente. Esa era la petición de Pablo, Timoteo. Vamos a, a dar comienzo a la lectura aquí en Colosenses. En el capítulo 1. Comenzando en el versículo 3. Donde la letra nos dice así. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Puede ver usted que en el tiempo presente, muchos tratan de desviarlo, de que usted crea en Dios el Padre, de que usted crea en Jesucristo su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos que él, por eso él nos dice claramente, nos empieza a hablar, la gracia de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver nosotros, si alguien quiere moverlo, o alguien dice que Jesús es el Padre y que Jesús es el Hijo. Usted puede ver claramente que no. Jesús es uno y el Padre es otro. Y el Espíritu Santo es otro, por el cual Dios en esa forma se mueve a favor de su pueblo. Y por esa razón, el apóstol ora por los hermanos para que tengan conocimiento y no se muevan fácilmente. Le dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia los santos, o sea, que por la fe que ellos habían recibido a Cristo y por el amor que tenían para con los santos y con los hermanos. Es muy necesario, hermanos, que en nosotros haya amor de los unos para con los otros. Jesús mismo dijo o un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero, hermanos, hay veces que no nos podemos ver ni en pintura, menos en persona. Entonces es necesario que nos amemos unos a otros y que nos perdonemos los unos a los otros, que haya regocijo, que haya alegría al ver a los otros hermanos y no que estemos, que no podemos verlos. Por eso vemos que, por eso él dice que este, da gracias a Dios por esto. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, o eh, sea, a los demás hermanos. Él se alegraba por eso. Dice a Caxa de la esperanza. ¿Y de qué tenemos? ¿Qué es? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La esperanza de la vida eterna, que el Señor ha prometido, prometió a todos aquellos que en Él creen. Como dijo él, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, dice, a causa de la esperanza. Y esa esperanza, ¿a dónde está? Esa esperanza está guardada, ¿a dónde? En el cielo. Esa esperanza está, es, o sea, lo que Dios ha prometido para los santos, Él lo tiene allá en su lugar donde por eso le dijo al Padre, Padre, quiero que los que me distes, que vengan, que estén conmigo y que vean mi gloria que me ha dado junto a ti. Por eso dice, causa de la esperanza que os está guardada, ¿a dónde está guardada? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Porque esa es la esperanza de todo hombre y toda mujer que entrega su vida al Señor. Esa esperanza de que de la vida eterna Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces tenemos esa esperanza de un día saliendo de esta tierra, pasando a la eternidad y llegar con Dios para gozar por siempre. Pero por eso... Es que el apóstol y Timoteo oran a Dios para que sean guardados los hermanos en amor. Que sean guardados en fe. Que tengan fe, que tengan amor y que tengan esa esperanza que está reservada en los cielos. Que eh, que no duden de lo que Dios prometió y que está guardado. Y por eso vemos que el apóstol mismo habla y dice... Si habéis pues resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque de allá Él vendrá. Y cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, que Él viene y los levanta y nos lleva a la presencia de su Padre. Entonces, por eso dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Entonces el apóstol ora, y Timoteo, para que los hermanos no sean movidos fácilmente de esto, porque vemos que los gálatas tuvieron problemas, porque vino un día el apóstol y los halló muy cambiados, de cómo habían sido enseñados y les pregunta y les dice, estoy admirado. Él les dijo, estoy maravillado, pero la palabra maravillado quiere decir estoy admirado Digo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas movido del evangelio que él os he enseñado, no que hay otro evangelio sino que hay algunos que os pervierten y les quieren enseñar otro evangelio diferente al que habían sido enseñados. Pero sin embargo, él les dice, aun si yo viniere, o un ángel del cielo viniere y anunciare otro evangelio, sea anatema. No lo recibas porque no hay otro evangelio. El evangelio que yo les he enseñado les dijo el apóstol, yo no lo aprendí de hombres, ni lo recibí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Él fue, según lo dice en, en el libro de los Corintios, que él fue al tercer cielo. Fue llevado, y dice él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Pero oyó cosas y vio cosas que no tenía la facultad de poderlo expresar, de poderlo explicar, como dice él, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para sus hijos. Entonces, por eso él quiere ruega a Dios que los hermanos sean llenos del conocimiento. ¿Para qué? Para que no sean movidos fácilmente, que sean llenos del conocimiento, de sabiduría para que no se dejen engañar. ¿Sabe usted que el, el principio de la sabiduría, lo dice el proverbista Salomón, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el temor a Dios. ¿Pero que es temor a Dios? Temor a Dios no es tenerle miedo. El temor a Dios es reconocer la autoridad de Dios, respetarlo por lo que Dios es. El, el, la autoridad suprema de todo el universo. Entonces tenemos nosotros que respetarlos, pero se nos olvida. Muchas veces, hermano querido, lo has hecho tú que estás al alcance de mi voz y le has dicho al Señor si tú me haces esto, yo te hago lo otro. Si, yo, si tú me cumples con esto, me das esto, yo te sirvo. Hermano, no tomo nosotros nada para darle órdenes a Dios. Lo hacemos, eh, si lo hemos hecho, se ha hecho por ignorancia, por falta de sabiduría, porque Dios es la autoridad suprema y reconozco lo que dijo Nabucodonosor. Mire Nabucodonosor que era un rey, que Dios lo había dado la, el poder para dominar todo el mundo en ese tiempo. Y aún llegó el momento que él se sintió muy grande y dijo él en su, eh, con su poca boca, no solo en su corazón. Dijo, no, es esta la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mis fuerzas para gloria de mi reino. Dice que aún la palabra estaba en su boca cuando vino la palabra de Dios y dijo a este, mándenmelo para afuera del palacio, mándenmelo a comer hierba allá con los animales. Por siete años estuvo viviendo en el monte, comiendo hierba con los animales, bañándose con el río rocío del cielo, hasta que reconoció quién es el que tiene el dominio sobre la tierra. Y después de eso, él mismo dice, alabo y engrandezco al Dios del cielo, al cual sabe humillar a los que andan con soberbia, y quita reyes y pone reyes, y pone al que él quiere, y nadie le puede decir qué haces. Por eso, mi hermano, te digo, no podemos nosotros decirle a Dios, no debemos de hacerlo, Decirle, si tú me haces esto, mi Dios, yo te sirvo. Si tú haces esto, yo hago esto. No, nosotros no somos nada para darle órdenes a Dios. Si necesitas algo, pídeselo. Pídeselo, pero humillada, humildemente, dile, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu fuerza, necesito que me ayudes para vencer todo esto que me está afectando. Te ruego que me des victoria sobre estas adversidades, que me des el poder, que tú seas quien me guíes y yo pueda salir adelante en toda esa adversidad. Pero nunca te pongas, mi hermano, a darle órdenes a Dios. Porque nosotros no somos nada. Dice que somos pesándolos en balanza. Somos menos que nada. Entonces, cuando nosotros, y fíjate, mi hermano, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, dice, dijo Jesús, cuando hubieras hecho lo que se te ha dicho, di. Siervo inútil soy. Entonces, ¿qué puedo decir yo si no, lo, si no estoy haciendo lo que Él me dice? No puedo decir ni que soy siervo, pero si haciendo lo que Él dice, dice que diga, siervo inútil soy. Por tanto, mis hermanos, este, es necesario que nosotros pidamos siempre al Señor la dirección. Y humillarnos delante de Dios. Que no haya altivez en nuestros corazones. No sinternos nosotros superiores a los demás. Porque podemos aprender de Jesús. Que siendo el Hijo de Dios. Dice que no tuvo en su corazón el pensar. Ser igual a Dios. Sino que antes se humilló. Y se humilló hasta los sumos. Y se humilló hasta forma de siervo hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Y por haberse humillado, Dios Padre lo ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero eso no quiere decir que le dio el poder sobre de Dios el Padre. No, le dio el poder sobre todas las demás cosas, menos sobre el Padre. Porque dice la palabra que viene el día cuando ya Dios el Padre haya puesto todo bajo los pies de Cristo. Entonces, Él mismo entregará su reino al Padre y Él mismo se sujetará al Padre. Por eso, mi hermano, vemos que es muy necesario. Por eso dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el apóstol ruega por, el, por los hermanos para que fueran, permanecieran firmes en la verdad y en la esperanza, en el amor y en la fe que ellos habían recibido. Dice que dice así que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Qué lindo, qué hermoso. Proseguimos adelante. Vamos a escuchar este hermoso canto.
1: de Dios no conocido yo vengo a hablarles ahora y es que Es, creador del Cielo y la Tierra.
2: Gloria al Señor. Ahí vemos cómo Pablo está predicando en Atenas. Cuando él llega, ahí con los atenienses, eh, vemos que eso es en Grecia, donde ellos siempre tenían la costumbre de reunirse en un lugar llamado Aerópago donde allí se congregaban para escuchar hablar a otros y también ellos y cuando oían algo nuevo pues ellos lo escuchaban para ver qué, qué más aprendían y cuando pasa Pablo por ahí llegando a Atenas y viendo ahí que ellos estaban entregados a la idolatría, viendo que tenían muchos dioses a los cuales ellos aclamaban, pero entre todo lo que había ahí en los altares de diferentes dioses, también, también vieron una inscripción que ahí decía el Dios no conocido. Y estos atenienses, Adoraban a ese Dios sin conocerlo. Y entonces el apóstol Pablo les dice a ese Dios que vosotros adoráis sin conocer, yo lo conozco. Y eso fue como él se introdujo para con ellos, para hablarles del evangelio, de la salvación a través de Jesucristo. Y así sucesivamente, así pasó también con los de Colosenses, de Colosas, con los de Gálatas y Corintios, todas esas áreas, él llegó y predicaba el Evangelio de Jesucristo, enseñándoles que en él, por medio de él, había salvación. Porque él en cierto lugar dice, palabra fiel es esta y digna, de ser recibida de todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ahí él se incluye y dijo, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué dice él, yo soy el primero? Si usted ve en la palabra del Señor, puede darse cuenta que el apóstol, él antes de ser apóstol, él era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo, que hubo ese cambio, que el Señor le habla al mediodía, eh, que él va persiguiendo a los hermanos. Por eso él ora por estos hermanos, porque él sabe lo que es la vida cristiana. Hay veces, hay pruebas, hay luchas. Y hay veces que es difícil, porque él, antes de él ser apóstol, él los perseguía a los hermanos para golpearlos, para llevarlos a las cárceles. Aún él estuvo en cuando mataron a Esteban, las ropas de él, ellos se los pusieron a los pies de él. Él consintió en la muerte de Esteban porque él, él quería destruir lo que era el evangelio de Jesucristo que, había, que estaba siendo anunciado a la humanidad. Pero ya después podemos ver cuando él es convertido al evangelio, entonces él habla y, y es ya aquí vemos que aún ora por los hermanos, para que no fueran movidos fácilmente. Y mire lo que nos dice aquí en el versículo 7, capítulo 1 de Colosenses Dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Este Epafras era un, un ministro de los cuales él había puesto en esos lugares para que predicaran. Nuestro consiervo que, que era que él le servía a ellos. Amado, que en un que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, que él, él cuando iba, se iba a ir de un lugar donde fundaba una iglesia, siempre dejaba allí a alguien para que se encargara de cuidar a esa iglesia, de enseñarle la palabra como estaba escrita, para que ellos fueran guiados por medio de, de la palabra y del conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí, él les habla acerca de Pablo que era un fiel ministro, queriendo decir, no tengan desconfianza. Él les va a enseñar la palabra correcta para que ustedes permanezcan en la verdad y no sean movidos ni engañados fácilmente. Entonces vemos que les dice, ¿quién? Habiéndonos quien, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea que Epafras le había contado a Pablo y a Timoteo cómo los hermanos se comportaban, cómo habían crecido, estaban creciendo en la fe, cómo vivían en el amor de Dios. Entonces él les cuenta y que por, en el amor y en el espíritu que estaban fervientes en espíritu. O sea, porque el espíritu, hermano, es el que nos guía a la verdad y a la justicia. El fruto del espíritu ya sabe usted que es amor, es benignidad, bondad, fe, paciencia y esperanza. Ahora viendo escuchado él esto siguen orando, intercediendo por los hermanos. Por lo cual, dice también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Y qué era lo que pedían? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Del conocimiento de su voluntad? ¿De qué voluntad? De la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso era lo que ellos pedían. Que los hermanos fueran llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual. ¿Por qué de sabiduría? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Como dije al principio principio temor a Dios no es tenerle miedo. El temor a Dios es, y dice el proverbista, que el temor a Jehová es apartarse del mal, aborrecer el mal, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso tenemos, eso es el temor a Dios, dejar de hacer lo que Dios dice que no hagamos. Todo lo que Él dice que no lo hagamos, no, lo, no hacerlo, entonces eso es el temor a Dios, es respeto, reverencia, reconociendo que es la máxima autoridad. En el temor de Dios, hermanos, tenemos que nosotros reconocer que dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos para ver las cosas que no debemos de ver. La lengua mentirosa. Cuidado con andar hablando lo que no debemos. Los pies presurosos para correr al mal. Hermano, no, se, no te apresures para lo malo. El, y las manos derramadores de sangre inocente. El testigo falso. Querer ganar este, amistad por atestiguar cosas que no sabe. Solo porque alguien dijo el testigo falso. Y el que enciende rencilla entre los hermanos, eso Dios lo aborrece. Y si usted teme a Dios, esas cosas no las va a hacer. Tiene que dejar esas cositas y no hacer eso. ¿Y cuando usted va a poder de dejar de hacer esas cosas? Cuando en usted haya sabiduría y haya inteligencia y haya espiritualmente. Esa inteligencia sea espiritual. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es apartarse del mal. Por eso dijo el proverbista, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de boca, aleja de ti la iniquidad de labios, tus ojos miren lo recto y tus párparos en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus pasos sean ordenados, no te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Recuerde que el proverbista dice, el sabio ve el mal de lejos y se aparta, más el insensato, el que no tiene sabiduría, pasa y recibe el daño. Es así donde vemos, por eso el apóstol pide que haya conocimiento de la voluntad de Dios y que haya en nosotros sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Para qué, para qué quiere que haya eso? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el apóstol pedía a Dios, que le diera sabiduría, que le diera conocimiento y que le diera inteligencia para que se apartara de todas, de todas las cosas malas y para que hiciera la voluntad de Dios. El hermoso versículo, el versículo 10, dice, mire, para que andéis como es digno del Señor, o sea, como quiere, decir, como le agrada al Señor. Agra agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, muchos se alejan de Dios porque no tienen ese conocimiento de Dios. Eh, no, dice, ¿por qué, hermano, por qué eres salvo? Ah, porque dice el pastor, dice que yo soy salvo. No porque tú conoces, no porque tú sabes que eres salvo, porque has recibido a Cristo como tu salvador. Eh, tú, a ti todo se te hace fácil. Dicen, bueno, este en todo, vamos, todas las iglesias son lo mismo. No, no todas las iglesias son lo mismo. Vas a ver que unas te van a enseñar lo correcto y otras te van a dejar que camines a como tú quieras y como quieras viviendo una vida depravada, viviendo una vida sin temor de Dios y todo como que si todo está bien. Pero no, nosotros tenemos cada día hermano apartarnos del, del mal, cada día procurar ser mejor, porque dice que santo es el que os ha llamado, sed también vosotros santo El apóstol Pablo le dice a Tito porque la gracia de Dios, ¿quién es la gracia de Dios? Es Cristo Jesús que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, apartados de toda clase de mal. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. dice la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice, dice Juan el teólogo el que está limpio limpiese más todavía el que es santo santifíquese más todavía para eso mi hermano no hay límite hay límite para hacer lo malo pero para hacer lo bueno no hay límite cuanto más puedas hacerlo házelo y eso es agradable delante de Dios dice fortaleciendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿de gloria de quién? De Dios, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, quien es el Padre? Dios, que nos hizo actos, o sea, nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado. ¿De dónde? De la potestad de las tinieblas. O sea, de las manos del enemigo, del diablo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué lindo, aquí puede ver usted al padre y puede ver al Hijo. Dios hablándonos acerca de su Hijo y trayéndonos al conocimiento y trasladándonos de las tinieblas, donde antes vivíamos en tinieblas, donde vivíamos en el pecado, eh, haciendo las cosas que no debíamos, pensando que estaba bien lo que hacíamos. Pero ¿por qué razón? El hombre y la mujer ven las, hacen las cosas malas y ven como si fuera bueno porque el Dios de este siglo que es el diablo ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso el apóstol ruega por los hermanos para que sean, tengan el conocimiento y puedan conocer de la bondad, de lo grande, del amor de Dios para con nosotros, habiéndonos dado a su Hijo amado, habiendo permitido traer que Jesús viniera y sufriera en la cruz del Calvario por nosotros, para que por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nosotros tengamos la vida eterna. Y por medio de él, Dios el Padre nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados ¿Se fija Por eso dice el apóstol Pablo, que este, él habla, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo es reconocer el poder de Dios, el amor de Dios tan grande para con nosotros. No siendo nada nosotros, Él nos trae, Él nos resgata, Él paga por nosotros. Porque nosotros no podíamos pagar por el, la deuda del pecado, pero Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso dice el apóstol Pablo, palabra fiel, fiel. Y digna es esta de ser recibida de todos los hombres que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores dijo él, de los cuales dijo él yo soy el primero. Y si usted lee la palabra, la escritura se va a dar cuenta que el apóstol Pablo conforme a la ley de Moisés era un hombre perfecto. Era un hombre que había cumplido todo conforme a la ley. Además de eso, de haber guardado la ley, era doctor de la ley, doctor en letra, en la ley. Un hombre que dijo él, si alguno tiene de qué confiar en la ley, dijo yo más, porque o sea circuncidado al octavo día, dijo de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Él era hebreo de hebreos, pero cuanto a la ley, era fariseo. Por eso vemos que él, para él esto era oculto, para él lo que era la gracia de Dios a través de Jesucristo para él estaba escondido. Pero el día que Dios tuvo misericordia y tuvo ese encuentro con él, fue despertado este conocimiento de Dios en él y pudo cambiar el modo de pensar porque él pensaba, él perseguía a los hermanos pensando que esto era malo, lo que los discípulos enseñaban cuando hablaban de Jesucristo, no sabiendo que era la redención, no sabiendo que se había cumplido lo que Dios había prometido un día de dar un libertador, el cual vendría como salvador a libertar al mundo de su pecado, pero para él estaba oculto. Pero ese momento que Dios, hizo lo que hizo, eh, lo que dice en este versículo 13 de Colosenses 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios lo trasladó de las tinieblas a la luz y entonces él pudo ver lo hermoso que es la voluntad de Dios y entonces él viene enseñando la palabra. Cuando lo ve Agripa, lo ve Festo hablando de Jesucristo como salvador, le dijeron a Pablo, Pablo, las muchas letras te volvieron loco porque tú antes los perseguías a estos hombres y ahora tú vienes enseñando que en Jesús hay salvación y perdón de pecado. Y entonces él les dice, no, no es que esté loco, sino que lo que pasa y les empieza a explicar... Cómo él fue alcanzado a misericordia, el cual teniendo ese encuentro con el Señor, él le dijo, ¿qué debía de hacer? Y entonces viene él predicando el evangelio. ¡Qué lindo! Y entonces por eso, él sabe lo que él estaba en ignorancia. Él sabe que él no tenía conocimiento acerca de Jesús y por eso ruega a Dios Padre, que dé sabiduría, que dé inteligencia, que dé conocimiento a los hermanos para que sigan adelante en la obediencia de la palabra del Señor. ¿Y esto por qué? Porque teniendo ese conocimiento, ellos no eran, no podían ser engañados fácilmente. Por eso él oraba para que ellos tuvieran sabiduría y conocimiento de Dios que se dieran cuenta quién era Dios y quién era Jesús, quien había pagado por ellos en la cruz del Calvario.
3: de aquí Satanás, no sé qué ganas con herirme, si sabes bien que es mi Creador, Jesucristo el Salvador y su Espíritu mi Consolador, si hasta el Seol él descendió, pero de allí se levantó y ahora salvo he sido ya.
2: Gloria a Dios, gracias Jesús por todo lo que hiciste por nosotros, gracias Padre por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Así es que mi hermano querido, te decimos, sigue firme hacia adelante, siempre reconociendo la autoridad de nuestro Dios y su bondad, su amor. Si usted dice hermanos, pues a mí me falta mucho conocimiento acerca de esto al Señor, dice que si alguno le es falto de sabiduría, que lo demande. A Dios que lo pida, pues de que de él viene toda buena edad y todo perfecto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por tanto, mi hermano, sigamos firmes adelante, ya que el Señor tuvo misericordia y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y vemos que Por eso vemos que dice el apóstol Pablo a los, a los Efesios, les dice en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Por eso se acuerda que dice que Él nos hizo actos y que nos preparó para que pudiéramos ser participantes de estas cosas. Por eso, hermanos, dice que por medio de Jesucristo, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Padre, te doy gracias. En esta hora, por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, le ruego en esta hora, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que ha tenido, Señor, la oportunidad de escucharnos en esta hora. Te ruego, mi Dios, que quites toda venda de sus ojos para que puedan ver la grandeza de tu amor que puedan entender, valorar lo que tú, mi Dios, les has dado, el perdón, la salvación y la vida eterna. Lo cual vemos en tu palabra que es un precio muy grande, porque tu palabra nos enseña que si el hombre granjeare todas las riquezas del mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa daría? Ninguna. Pero por falta de conocimiento y de valorar, Señor, la grandeza de tu amor y de todo lo que has hecho por nosotros, muchos hermanos se alejan de tus caminos porque le falta conocimiento y no valoran, Señor, la grandeza de tu amor por lo que has hecho por ellos. Pero que en esta hora, oh Dios, te ruego por cada uno de ellos, de todos aquellos que están al alcance de nuestra voz, extiende tu mano de poder sobre de ellos y la unción de tu santo espíritu fluya desde su mollera hasta la planta de los pies. Llénalos, oh Dios, de tu poder y del conocimiento, de tu gracia, de tu bondad para con ellos. Para que puedan ver, Señor, la grandeza de tu amor, crezca en ellos la fe, y no se han movido fácilmente por nada. sino es mi Dios que ellos vean lo grande que tú has sido para con ellos, habiéndolos sacado del lodo cenagoso donde se encontraban, de allá, Señor, donde el enemigo los tenía atrapados, pero que usted en su bondad llegó y nos sacó de allí. Y ahora están, Señor, en el reino de tu amado Hijo. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, por todos los hermanos y también por los amigos, aquellos que todavía, Señor, no han podido hacer la decisión por ti, pero que en esta hora, Señor, toca también sus mentes, sus corazones, y que esa luz de tu palabra ilumine sus mentes y puedan salir, Señor, de esas tinieblas en las cuales el enemigo los ha tenido oscurecidos, pero que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones y puedan, Señor, ver la grandeza de tu amor y ven al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús en nosotros. Gracias, Padre, por ello. Te rogamos por todos, hombres y mujeres que están al alcance de nuestra voz en cualquier parte del mundo, que nos sintonizan a esta hora. Aquellos, Señor, que están esperando un milagro, extiende tu mano de poder y toca, Señor, esas vidas. Cambia el rumbo de sus vidas. Si están enfermos, sean sanados. si Están tristes, Señor, sean consolados. Si les faltan fuerzas, reciban fuerzas, ya que tu palabra nos enseña que usted da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de ellos que están al alcance de nuestra voz. Bendice, Señor, a tu pueblo, como tú, mi Dios, lo sabes hacer, sin olvidar tu pueblo, Israel. Padre, el cual tú escogiste de entre los pueblos de donde vino nuestro Salvador, también te rogamos la protección para tu pueblo Israel Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y harás a nuestro favor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, mi Dios, porque usted la merece. Por habernos, mi Dios, escogido desde entre el montón y ahora nos ha trasladado al reino de tu amado Hijo. No tenemos, mi Dios, con qué pagarte, solamente con decirte gracias, gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. A ti, mi Dios, sea la honra, la gloria y la alabanza, hoy y siempre. Hermano y amigo, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición, o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677-6724. 346-677-6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba .com. Si desea enviar correo postal, la dirección es o. Box 87 pasadina texas 77501 po box 87 pasadina texas 77501
1: nuestros corazones insaciables son hasta que con tu salvador Tal y como somos Nos, nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que a ver Nunca más. Moisés, Jesús Cristo hasta, Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta, Jesús
4: Cristo hasta.